0: Es gab nie in der Geschichte mm. jeder Protestante-Leader dieser Dimension, der Kapital wurde. Das war die erste Mal in der Geschichte. Es war nicht einfach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: You, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, meine lieben Hörer und Hörerinnen. Wir sind bereits bei Episode 123, 1, 2, 3, wie ich es auch gerne nenne. Und äh, kurze Vorankündigung, bevor ich es vergesse, das hier ist die letzte Episode vor Staffelpause. Wir haben jetzt sieben Staffeln und machen, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen eine längere Pause, ich kann es euch nicht versprechen, es tut mir wirklich leid für alle, die, die äh, ja schon fast abhängig von den Dienstagsepisoden auf Spotify oder Apple oder wo auch immer du das hörst, sind aber eine kleine Pause, ist jetzt Ostern, ich wünsche euch ein schönes Fest, gute Ruhe, frische Ruhe, keine Ahnung, was man da so wünscht, aber ich habe einen Spruch, also ich bin ja hobbymäßig ein schlechter Werbeslogan-Verfasser, aber... Falls ihr Bock habt, schreibt doch in euren Status mal rein. Ist mir selber eingefallen tatsächlich. Wer nicht weiß, wo der Hase langläuft, sollte dem Lamm folgen. Wer nicht weiß, wo der Hase langläuft, sollte dem Lamm folgen. Genau, dazu gibt es 37 Banner auf. Die macht der Worte auf Instagram. Natürlich nicht, nein. Aber wie gesagt, wir machen eine kleine Osterpause. Vielleicht wird es ein Monat, vielleicht weniger. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Äh, vielleicht kommen auch Episoden raus, die wir ähm, zusammenfassen, die ich zusammenfasse mit Betula auf jeden Fall. Nur wann, weiß ich nicht genau. Ähm, genau. Und vielleicht noch äh, ältere Episoden, äh, die ich vielleicht nachziehen werde oder die schon älter sind natürlich. Gut, ähm, yo, wir machen mal eine kleine Übersicht. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil äh, Leute, ich habe euch ja erzählt, ich mache einen zweiten Podcast, äh, der aus der Sicht du mir die Worte heißt und eigentlich genau dasselbe Format hat, wie die Macht der Worte, nur eben, dass es nur die Interviews sind. Aber jetzt mache ich tatsächlich einen zweiten äh, für meine kleine Stadt in Franken. Das ist super. Also ich freue mich schon richtig. Ich habe heute das erste Interview mit dem Bäcker gehabt, ne? der Bäcker der Gerd, der Gerd. Und es war super, Freunde. Also das hat mir richtig, ne? Da, da Kraft es ja der Brezen, wenn er da seit im Schiener Franken landen, in Schwaubach. Ne? in Schwabach. Gut, aber äh, genug <lacht> vom Schimari. Ähm, sorry, sorry Freunde, ich, ich sammle mich und jetzt kommen die Infos, wie es weitergeht. Also, wir haben Tim Sauter, FEG Pastor, ja bei uns zu Gast, der letzte Woche angefangen hat, über den Carp zu reden, Polycarp, Polycarp war der Name, äh, und jetzt geht es so ein bisschen in Wohlstandsevangelium hinein, was ich ganz interessant fand, äh, wo ich auch wieder mal nicht mit allem übereinstimme. Wir haben auch äh, vom Conny, äh, heute habe ich tatsächlich vom Conny äh, eine Nachricht bekommen, da hat er Manu genannt, er meint aber hier meinen guten Freund, den Pastor Tim, äh, der soll die Schnauze halten, Nein, Spaß. <lacht> Nein, äh, es ging über Sprachengebet und ich muss, ähm, es ist ja noch offen, wir haben diese Episode äh, offen gelassen, dass wir uns auf jeden Fall nochmal treffen, weil ich mich einfach nicht dazu in der Lage fühle, äh, ihm da Kontra zu bieten, aber ich habe mir trotzdem erlaubt, diese Episode mit Sprachengebet mal herauszubringen, äh, einfach was ihr darüber denkt und wenn es einen Gelehrten gibt, der Pro-Sprachengebet ist, der glaubt, dass es nicht erfundene Sprache ist, sondern äh, ja, ein, ein Reden in unaussprechlichen Seufzern äh, und so weiter, der darf mich gerne kontaktieren. Und wenn du Bock hast, ein bisschen zu diskutieren, dann setze ich dir den Tim vor die Nase und dann können wir ein bisschen reden über das Sprachengebet Genau, aber hier geht es jetzt ums Wohlstandsevangelium. Wie gesagt, dieser Podcast ist ja was, ähm, wo ich mich auch ein bisschen auf der Reise befinde. Hör mir auch gerne mal die Meinung an von Leuten, die nicht in Zungen beten oder Sprachen beten. Und äh, versuche, die zu verstehen. Danach knüpple ich sie nieder. <lacht> Okay, dann Michael und Steve, wir reden über ja, einen Tunnelblick. Als Charismatiker hat man mindestens einmal schon mal in einen Tunnel geschaut, die letzten fünf Jahre. Es geht um Feuertunnel, Heiligen Salbungstunnel und was auch immer für Tunnel. Dann rede ich mit Betulla das letzte Mal über ja, ihren Glauben, wie sie zu Jesus kam. Da haben wir letzte Woche einen harten Cut gemacht und da geht es jetzt direkt weiter wie sie Jesus begegnet ist, beziehungsweise wie ihr Jesus begegnet ist. Und dann haben wir zum Schluss, auch zum letzten Mal in dieser Episode, deswegen bietet es sich an, eine Staffelpause zu machen, Karl Gustav Severin, der darüber redet, über den Pastor der Pastoren, habe ich mir sagen lassen, ist der Titel über Ulf Eckmann, unter anderem über Ulf Eckmann, aber auch über die Tiefen äh, so krankheitsmäßig und sowas bei Karl Gustav. Aber für mich tatsächlich eins der interessanteren Dinge und auch, glaube ich, mit einer der Motivationen, warum ich dieses Interview gemacht habe, ist auch neben dieser unglaublichen Geschichte, bitte kauft euch das Buch, äh, Russia Stole Our Hearts. Ist wirklich lesenswert, liest sich auch innerhalb von fünf Minuten, glaube ich, durch. So kam es mir zumindest damals vor. Aber auch natürlich Ulf Eckmann, wer den Namen nicht kennt, das war einer der größten europäischen Pastoren mit der größten Gemeinde in Europa, in Schweden, der dann irgendwann zum Kathol Kathol Katholizismus, zum Katholik wurde. Genau. Aber gut, jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Bei der Episode 123, die Macht der Worte. Ich wünsche dir ein gesegnetes Osterfest. Und weißt du, wenn du nicht weißt, wo der Hasel lang läuft, folge dem Lamm.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Wir waren letzte Woche stehen geblieben äh, bei Polycarp, der uns oh, beziehungsweise mit dem Thema Wohlstandsevangelium. Entschuldigung, liebe Hörer, wir wollen dich natürlich da abholen. Ähm, und es ist auch äh, der erste, die erste Session, äh, wo tatsächlich anfängt, wo der Gottesdienst aufhört. Diese Predigt, die du, Tim, gemacht hast, die gibt es äh, auf YouTube und der FEG. Ähm, ich verlinke euch den Link in die Shownotes. YouTube.de slash FEG Herzog. Herzog. Und äh, wir erwarten natürlich, dass die Zahlen da ein bisschen nach oben schießen, jetzt, wenn da diese Millionen von Hörern <lacht> diesen genau. Podcast gehört haben und denken, was hat er da erzählt, dieser Pastor? Genau.
3: Dass ich auch über YouTube ein bisschen Geld verdienen kann, dann ein schönes Auto mehr kaufen kann. Genau. Wo gerade beim Thema sind. Oder ein Chat, weil genau. in diesem Tube of Demons willst du doch nicht sitzen. Genau, ja, absolut. Genau.
2: Wir, wir sind beim Wohlstandsevangelium und jetzt ist die Frage natürlich, wo oder wie hat das Wohlstandsevangelium angefangen?
3: Also, man muss ja wirklich sagen, das Wohlstandsevangelium ist eigentlich ein neues Phänomen und also neu, 100 jahre circa okay. ähm, kommt jetzt immer ein bisschen drauf an welche zeitspanne man <lacht> immer guckt ähm, aber im, in der zeitspanne des christentums ist es ja schon echt ähm, kürzlich mhm. und ähm, und es ist so ein bisschen das erste das mich immer ein bisschen zögern lässt wenn dinge neu sind so mhm. also wenn es wenn es Kirchenväter vor 1900 Jahre nicht gelehrt haben und so nicht gelebt haben mhm. und auf einmal kommt da was, wo dann äh, Gruppen von Menschen begeistert davon sind, ja. ähm, dann lässt mich das immer mal kurz aufhören und hinterfragen und deshalb haben wir das ja auch letzte Woche gemacht, dass wir zurück sind eigentlich an die Anfänge. Wir haben jetzt nicht stark in die Bibel geschaut, sondern in mhm. die ersten Christen, wie die mit der Bibel umgegangen sind, wie die gelebt haben. Mhm. Ähm, genau. Also 1900 hat das Ganze circa angefangen, kommt aus den USA, alles Gute und auch vieles <lacht> Schlechtes kommt aus den USA, ähm, genau. Äh, Im Prinzip gibt es drei Strömungen, die, die das ein bisschen ähm, ausgelöst haben, die da zusammengekommen sind, also dieser EW Canyon, den mhm. kennst du ja auch ein bisschen, gell? Äh, mein Lieblingsbuchautor. Äh, Lieblings ja, okay, also der ist da auch einer, der, der das stark geprägt hat und die drei Einflüsse, die da ein bisschen zusammenkommen sind. Zum einen die, die soziale Stimmung in den USA, die so um 1900 herum herrscht. Mhm. Ähm, da ist es zum ersten Mal, dass die Leute nicht in einem Überlebenskampf sind, sondern man hat die industrielle Revolution, es geht den Leuten gut, man hat genug zu essen. Man, man, macht auf, man hat auf einmal so, der American Dream ist das ja auch, du, mhm. du kannst dir ja deine Jobs raussuchen, du kannst vom Tellerwäscher zu Millionär, also alles das findet so ein bisschen statt. und ähm, Also es wird nicht mehr ein Kampf ums Überleben, sondern es ist jetzt... Das Leben wird ein Stück weit zur Selbstverwirklichung, mhm. und da leben wir ja heute auch noch, oder? Würdest du, würdest du das? Ja. ja, also das ist ja so, wir leben gerade
2: oder wir nehmen gerade auf einen oder zwei Tage nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat oder was Angriff. Ich habe mich nicht so informiert. Ja. Ähm, aber es hat mich trotzdem erschüttert, weil wir waren äh, gestern dann äh, in einer Stadt, in einer größeren, und habe ich so die Leute beobachtet, und man ist so äh, mit sich selbst beschäftigt. Ja. Auch wenn du auf Instagram schaust, man ist mit sich selbst beschäftigt, man postet da Bilder von sich selber. Ja. Ähm, und dann habe ich mir das überlegt, weil ich mich auch vorbereitet habe, äh, gedanklich auf unsere Predigt, ob dieses, vielleicht heißt es im nicht Christentum, nicht Wohlstandsevangelium logischerweise, aber dieser Wohlstand, leben wir da viel zu sehr drin. Ja. Und dann habe ich mich aber gefragt, aber warum, Ja, so wir sind ja so erzogen, dass wir uns selbst verwirklichen wollen. Ja. Ich bin unzufrieden in der Arbeit, ich mache diesen Podcast, damit ich irgendwann mal davon leben könnte. Ja. Aber ähm, ich denke mir, äh, warum ist es Warum ist es so normal für uns? Also warum haben wir das nicht erkannt? Wo kam das rein?
3: Also da würde ich ein bisschen weiter zurückschauen, wahrscheinlich ähm, mehr auf das, das Enlightenment, ähm, dann... Äh und ähm, also es, es war ja vor viele tausend Jahre in der Geschichte der Menschheit so, ähm, du, du hast ganz arg viel nicht verstanden. Mhm. Und, ähm, und im letzten Endes haben die meisten Leute an irgendeinen Gott geglaubt. Egal, ob das jetzt in der griechischen Kultur war oder in der christlichen Kultur oder wo auch immer. Mhm. Und, und ich sag mal, der Sinn des Lebens war so oft natürlich das Weiterleben und du arbeitest auf dem Feld und sowas, aber auch, Gott zufriedenstellen. Also da war immer noch dieses Transzendente, da war immer mhm. noch dieser Gott, ähm, der ganz arg viel mit einem Sein zu tun hatte. Und diesen Gott haben wir ja ähm, mehr oder weniger verbannt heutzutage. Also der, mhm. der, der ist ja für die meisten Menschen kein Thema mehr. Das heißt, jetzt stellt sich die neue Frage, denn was ist dann der Sinn und für was bin ich dann da? Mhm. Ähm, und dann kommst du halt in den, äh, also ganz arg oft ähm, in den Hedonismus. Äh, mhm. Naja, mein eigenes Glück ist, also ist mein Gott, würde ich da jetzt als Theologe, als Pastor sagen. Mhm. Ähm, aber du musstest, du musst da natürlich was Neues finden, der ja. das, das Gott ersetzt und das ist halt das Selbst geworden, sage ich mal. Und mhm. und deshalb ist es auch so. Und das ist übrigens ähm, als Überleitung mal in den in den zweiten Punkt, der da reinspielt, ganz stark in 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 diese Entwicklung ähm, ist die Entwicklung der Psychologie. Mhm. Ähm, also gerade um diese Zeit rum, um 1900, da ist natürlich auch schon viel davor passiert, aber da noch mal ganz stark. Da, da kommt die Psychologie und die Psychologie kann dir im Prinzip sagen, wie du erfolgreicher sein kannst, was du dir selber sagen musst, dass es dir besser geht. Mhm. und also, also da passiert ganz, ganz auch viel. Zum Beispiel eine der Sachen, die wir immer und immer wieder im Wohlstandsevangelium finden auch, ist dieses positive Zureden, das hilft. Also dein ausgesprochenes Wort, das schafft Wirklichkeiten. Also das ist die ja, Macht der Worte. Genau, die Macht der Worte. <lacht> ja, also du hast, du, dein Podcast-Titel ist aus der Psychologie, nicht aus der Bibel. <lacht> nee, und, und es ist ja natürlich so. Also wir, die, die Psychologie hat da ja recht bei ganz vielen. Wenn du dir immer wieder sagst, ich bin ein loser, ich bin ein loser, ich bin ein loser, mhm. dann klappt wahrscheinlich auch nicht viel in deinem Leben. Und ja. wenn du dir gut zusprichst, positiv und sowas, also da ist absolut was dran und mhm. da ist absolut Wahrheit drin. Ist natürlich die Frage, wie, wie genau wir dann im Glauben damit umgehen, aber das war so eine Entwicklung, das hat Kenyon, also der hat die amerikanische Aufbruchstimmung so ein bisschen zusammengezogen mit der Entwicklung der Psychologie, die mhm. dann auch reinkam, ähm, und wie gesagt, davon ist ganz auch viel im Wohlstandsevangelium drin. Ähm, und dann die, die dritte ähm, Bewegung, die da dazugekommen ist, das sind die Anfänge der Pfingstbewegung. Mhm. Also Pfingstbewegung ist ja auch relativ neu. Mhm. Ähm, Im Prinzip hat es äh, 1900 in Azusa Street, in der Erweckung in den USA, ähm, gestartet. Meine Frau war übrigens in der Azusa Pacific University, okay. äh, ist aber keine pfingst <lacht> aber aber geht so ein bisschen darauf zurück auch. Mhm. Ähm, genau, und und, und da, da ist es ja auch passiert, davor war es für ähm, 1900 Jahre. Wo hast du Wahrheit gefunden? Wo hast du Gott gefunden? Mhm. Es war im Wort, es war in der Auslegung des Wortes, es war im Abendmahl, es mhm. war so eben in diesen Reden in einem typischen, wie man es jetzt in der Landeskirche kennt oder vielleicht dann auch ähnlich in den FEGs kennt und, und so. Mhm. Ähm, es war jetzt ein bisschen FEG-Werbung. Ja. <lacht> <lacht> muss auch mal rein. Ähm, genau. und, und dann ist aber auf einmal diese Pfingstbewegung kommen und auf einmal hast du Gott nicht mehr nur im Wort gefunden. Natürlich gucken die auch noch ins, ins Wort, mhm. ähm, aber auf einmal hast du Gott auch in der Ekstase gefunden, in der Zungenrede, da waren Heilungen da. Mhm. Das sind alles Sachen, die dann wirklich auf einmal gekommen sind. Also Zungenrede war kein Thema im Prinzip von 1900 Jahren. Ja. Klar gibt es da immer mal wieder Punkte, wo jetzt Leute, charismatische Theologen zurückschauen können, wo sie sagen können, oh, das hört sich aber so ein bisschen an, als hätte der da über Zungenrede. Aber eigentlich war es kein Thema. Mhm. Wenn Luther über Zungenrede geredet hat von Ausabir, der hat da über die lateinische Sprache geredet zum Beispiel. Und, okay. und die Kirche soll, also da gibt es ja 1. Korinther 12 bis 14 und sowas, rede nicht, dass es niemand versteht und, und, und sowas, also nicht im Gottesdienst und mhm. ähm, ohne dass ein Ausleger da ist. Du gesagt, genau, Lateinisch soll man nicht in der Kirche reden. so, Also okay. ähm, also alles niedelang neu, was da dann auch im 19. Jahrhundert kommt äh, oder um 1900 rum. Mhm. Und es ist eben die dritte Bewegung, die, die da auch stark mit reinspielt. Also jetzt geht es ganz stark um Heilung, um Gott erleben, auch in der Ekstase und, und solchen Sachen. Also da ist jetzt so dieses, Gott mischt sich ganz, ganz stark in unser Wohlergehen ein. Das mhm. schwebt ja dann ein bisschen dahinter. Also wir haben vorher drüber geredet, kommen wir auch nachher noch ein bisschen drüber reden. Ja. Ähm, Bill Johnson ähm, Ganz großer pfingstlerischer ähm, Held ist der ja im Prinzip für viele, der sagt: Gott will jeden heilen. Mhm brutalstes Statement für mich. Also das ähm, für mich auch richtig falsch eigentlich, da können wir gleich drüber reden. Ja, aber hallo. <lacht> und, aber das kommt eben auch aus dieser Pfingstbewegung, wo es dann eben stark um Heilung geht und solche Sachen. Mhm. Und jetzt haben wir diese drei Bewegungen also, die sozialen Aufstiegschancen, American Dream, wir haben die Entwicklung der Psychologie und wir haben dieses, diese Pfingstbewegung, die auch alle miteinander zusammenhängen mhm. und diese drei werden jetzt vereint und da kommt dann die, das Wohlstandsevangelium raus, sage ich mal, oder mhm. verschiedene Richtungen des Wohlstandsevangeliums gibt es natürlich auch.
2: Okay, das war jetzt sehr viel. Ich wollte noch mal was fragen zum Wohlstand also zum Wohlstand allgemein. Meinst du, dass durch den Wohlstand oder das Wohlstandsevangelium beziehungsweise die Möglichkeiten, Sachen zu interpretieren, dass wir als Christen es dadurch schwerer haben, so den wahren Weg zu finden? Weil für mich ist es ultra schwierig. Ne? Also wenn du ähm, zum Beispiel jetzt sagst, äh, Gott will alle Kranken heilen und das ist ein krasses Statement. Mhm. Dann denke ich mir, ja Tim, aber das ist so. Ja. Also weil, weil für mich, ich persönlich glaube auch, Gottes Wille ist immer, äh, dass, äh, dass es den Leuten physisch gut geht. Aber es ist manchmal nicht der Fall. Warum, weiß ich nicht. Ja. Also vielleicht, ich glaube jetzt nicht, dass der, der krank ist, der hat nicht genug geglaubt, das glaube ich nicht. Mhm. Aber, ähm, aber frag mal rum in deinen charismatischen Kreisen, wie viele das glauben. Ja, also es sind viele, denke ich. Ja. Also ähm, gut, Ich, ich würde mich ja jetzt nur als so Halbcharismatiker bezeichnen, <lacht> beziehungsweise würde ich unterscheiden zwischen Hypercharismatik und, <lacht> und mich. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, wo ich mir denke, ähm, warum glaubst du, dass Gott... Äh, nicht alle halt, weil ich weiß jetzt nicht wo es steht, es steht in Römer, dass wir durch seine St äh, Striemen ähm, geheilt sind. Mhm. Nicht im Römer, im Alten Testament nee. steht es. ja. Nee. Echt? Sicher? Ja.
3: ja. ja. Aber ich glaube, Römer wiederholt es nochmal. Okay, kann sein. Soll ich dir da was beibringen? Dann, noch, Tim? Genau, dann, dann müssen wir uns <lacht> das nochmal genau anschauen. weil Ich glaube, da gibt es ein Zitat aus Jesaja aus oder sowas. das Ja, genau, ganz oft, ich glaube, also, zitiert ja, so ist. Ein, so ein typisches das Malachi-Buch wird auch sehr oft hergezogen dafür. Also natürlich glaube ich, dass eines Tages in neuen Himmel neue Erde mhm. dass es kein Leid mehr geben wird, dass mhm. es keine Schmerzen mehr geben wird, dass alles heil ist und in dem, in dem Sinn können wir natürlich schon sagen Gottes letztendlicher, Heilsplan hat es und dadurch will Gott es ja, also das mhm. ist ja die perfekte Welt, da will Gott kein, ähm, kein Unheil haben, ja. definitiv. Mhm. Und trotzdem glaube ich, dass wir nicht in der perfekten Welt sind ja. ähm, und dass das Königreich Gottes noch nicht in, in seiner Fülle hier ist mhm. und, und, dass, und dass Gott heute ähm, Leiden... Ähm, genauso benutzen kann wie Gesundheit mhm. und ich glaube sogar manchmal noch mehr. Mhm. Ähm, also ich kenne es aus meiner eigenen Geschichte. Wenn ich gelitten habe, wenn ich Probleme hatte in meinem Leben, da habe ich am allermeisten meine Glaubensschritte nach vorne gemacht. Mhm. Weil dann lernst du Gott wieder zu vertrauen und nicht in dir selber zu vertrauen. Da merkst du, was, also, was sind eigentlich so deine Götter gewesen. Und also mhm. für mich waren die Zeiten des Leidens waren immer die stärksten für mich. Und ich glaube auch, dass, dass die Bibel es im Neuen Testament einfach immer wieder lehrt, dass wir auch durch das Leiden das Königreich Gottes bringen. Mhm. Also das ist einfach das ist Teil von dem, wie wir leben. So haben die Aposteln alle gelebt, so haben die ersten Christen alle gelebt mhm. und ich glaube, so ein Verständnis müssen wir auch haben für heute in der Zeit. Jetzt noch äh, zum Abschluss, äh, nur die Frage
2: äh, für die ganzen Charismatiker, die dich jetzt hassen. <lacht> <lacht> ähm, also glaubst du generell, dass Gott Schon äh, für unsere Ganzheit, für, uns, äh, für ein heilsames Leben ist? Oder glaubst du auch, dass jetzt Gott sagt: Mensch, Tim, dir habe ich aufs Leben gelegt, äh, du sollst unbedingt leiden? Weil für mich ist es so ein bisschen. Also, das ist, man sieht es ja in Hiob. Der Teufel kommt zum, zu Gott und sagt ihm, hey, äh, ich würde ihm gerne alles wegnehmen. Und Gott sagt, okay, bis auf das Leben kannst du ihm alles wegnehmen. Ja. Ähm, und danach, das ist glaube ich ja auch ein gutes Beispiel, was Prosperity nimmt manchmal, dass nach dem Leiden hatte ja Hiob wesentlich mehr als vorher. Mhm. Und ähm, für mich zeigt diese Geschichte eigentlich, dass ja äh, der Teufel der Depp ist und äh, Leid bringt aber Gott es zulässt. Ja. Und Gott aber ähm, dann, ich sage jetzt mal, wenn es durchstanden ist, wobei ich das jetzt auch nicht wirklich glaube, dass jetzt äh, wir äh, Level 1, 2, 5, 10 oder sowas machen müssen, mhm. aber wo ich mir denke, das ist doch äh, so ein Ding, äh, wo für mich das zeigt, der Teufel ist der Verursacher von Leid, ja. äh, nur Gott gibt sein Okay. Mhm. Also bist du jemand, der dann äh, Gott als jemand darstellen würde, der sagt, okay, äh, ich bin für die Ganzheit und für deine Heilung, aber ich erlaube? Oder sagst du, ja, Gott bringt auch das Leid? Boah, das boah. Ja, ähm, das ja. ist
3: ein charismatischer Theologen. Also, also ich glaube, da, da brauchen wir nochmal vier extra Podcasts, um, um über Leid und Ursprung des Leides zu... Aber ich, ich glaube schon, dass Gott ein ganzheitlicher Gott ist. Weil, wie gesagt, mhm. wenn wir im neuen Himmel neue Erde sind, da werden wir heile Körper haben. Da mhm. Also da, da werden wir ganz geheiligt sein, innerlich, da, da macht Gott eben alles neu. Mhm. Ich glaube nicht, dass Gott das Ganze hier und jetzt alles neu macht. Ich glaube, wir sind auf einem Weg, wir sind in einem Prozess, mhm. aber ich glaube, du, lieber Steve und ich, lieber Tim, wir werden nicht ankommen an dem Punkt, wo wir so durch und durch geheiligt sind, mhm. dass Gott uns ganzheitlich hier schon perfekt gemacht hat. Glaubst du ja auch nicht. Ja, nee, das, äh, das ja. glaube
2: ich auch nicht. Aber glaubst du jetzt, dass Gott trotzdem pro Heilung ist? Also ob das jetzt hier auf Erden ist, oder ob das dann eines Tages mal äh, bei Jesus ist? Ja. Ich glaube, dass es eines
3: Tages ist, mhm. ähm, für alle. Mhm. Ähm, und ähm, also für alle, äh, sage ich jetzt, für alle, die Jesus nachfolgen, die an Jesus glauben. Nur, mhm. dass da keine Missverständnisse gibt. Ähm, aber... Ich, ich glaube natürlich schon auch, dass Jesus hier heilt. Ich, mhm. ich glaube, dass er heilen kann. Ich mhm. glaube, dass es Situationen gibt, wo er heilen will. Ähm, ich glaube, dass es ein Zeugnis sein kann für manche Leute. Definitiv. Ich mhm. glaube nicht, dass Gott jetzt ein distanter Gott ist, der einfach zuschaut, wie seine Kinder äh, leiden. Nee. Mhm. Ähm, ich habe ein Problem mit dem, er will immer heilen mhm. ähm, und er will, dass niemand leidet. Also, ähm, mhm. und das glaube ich eben nicht beim Ansatz.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
2: Michael, ich war neulich einmal in so einer Gemeinde, das war, also, also was heißt ich nicht? Ich auch.
4: <lacht> Haben wir uns da gesehen? <lacht> ja. Bloß, damit ich schon vorgewarnt bin, ob ich da jetzt mit reingezogen wäre in irgendwas. Schauen
2: wir mal. Es war tatsächlich, ich fällt mir gerade ein, keine Gemeinde. Es war ein Event und ah, zwar war das Awakening Germany. Nicht Europe, ah, aber Germany. Warst du da da? In Nein, Germany? da war ich nicht. Nein. Da war ja eins der ersten Male, wo ich das erlebt habe und ich war ja begeistert. Ich habe mich gefühlt, ihr kleines Auto, weil da bin ich durch ein Tunnel geschoben worden. Okay.
4: Das lass mich an, es war der Gotthardtunnel.
2: <lacht>
3: Richtung Österreich. Gott, äh, wo Gott. geht er hin? Italien? Äh, Spanien?
4: Schweiz. Zwischen Schweiz und Italien, ja, aber also egal halt. Also, Hauptsache Europa. Aber Gotthardt. Ja, Gott. Gott ne? Das war doch der Gag jetzt. Ach so,
2: jetzt verstehe ich versteh das. Nee, das war nicht der Gotthardtunnel. Das war, ich bin mir jetzt nicht sicher, weil es gab ganz viele. Also es gibt mehrere Tunnel. Ja. Das muss man mal äh, wissen und auch aufpassen, weil sonst kriegt man Tunnelblick.
4: Okay. Ja. Ja, ganz. Das ist. Ja. Weil, das äh, haben viele Christen, also andere Christen. <lacht> ja, wir nicht. Ja, also, wir
2: sind ja. Nee, 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 also nee. offen wie der Tunnel Also da. Gotthardtunnels. <lacht> <lacht> und zwar gibt es verschiedene Bezeichnungen: und zwar ja. der Feuertunnel, den Segenstunnel, den Heiligen Geisttunnel, mhm. den Friedenstunnel, den äh, Friede für Israel-Tunnel, was nicht alles für Tunnel. Und ich bin schon fast durch alle Tunnel. Okay, <lacht>
4: Hast du ja. schon mal ein Tunnelerlebnis gehabt? Michi? Ja, ich hatte auch schon eins und ich muss sagen, das war eigentlich schön. Aha. Also, weil es gibt ja bestimmt auch Tunnelerlebnisse, da sucht man den Notausgang, <lacht> wenn er so lang wird. Ja, ja da haben die Leute äh, so für mich gebetet nacheinander mhm. und das war schön. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn Leute, die mich kennen, das ja. ist ein bisschen die Gefahr, wenn dann der Tunnel aus Leute, lau lauter Leuten besteht, die, ja. die dich kennen, ja. dann beten die immer so. Bei mir beten die, danken die immer für meine Treue. Also es ist, ist so
2: nicht heiliger Geist inspiriert.
4: Also ich weiß nicht, weil ich Sag halt einer mal. bin, der da echt seit vielen Jahren treu in, in der, der Gemeinde ganz und ist. Treu. und wenn die dann immer sowas beten und segne wegen <lacht> so die Treue und so, dann denke ich mir, ja ich, ich will jetzt gar nicht, <lacht> ich will jetzt irgendwie doch andere Segenszusprüche haben, ne? ja. keine Ahnung was. Vielleicht sollte es dich dann Michael Kaleb
2: nennen, weil Kaleb heißt der Hund oder der Treue.
4: Ja, der treue Hund, der treue Freund. Ja, der Hund. Also, aber hallo, All ich, meine Güte, da du. begrüßt dich jetzt mit, mit dem Hund. <lacht> <lacht> aber äh, ja. Aber das war schön. Also, ich bin aber auch nicht umgekippt oder sonst was, ich bin da durchgelaufen. Die Leute waren nett und freundlich und haben mir schöne Sachen gesagt. Ja.
2: Mhm. Der, also, ich habe das auch gemerkt, aber ich bin jetzt nicht so einer, der, der das großartig mag, weil bei mir muss schnell gehen, ich will da schnell durch den Tunnel durch, ich will ja auf der anderen Seite wieder rauskommen. Ich habe <lacht> jetzt da kein Interesse dran, mhm. da zu übernachten. Ja, genau. Ähm, jetzt, ich glaube, meistens gibt es nur Tunnel, ich würde sagen, in charismatischen Kreisen, weil das ist so eine Tunnelgesellschaft, äh, die, die <lacht> freut sich. Manchmal ein bisschen eben den Tunnelblick. <lacht> ne? <lacht> ja. Und das ist halt ein Problem, weil wenn vor dir einer ist, ja. der gerade äh, im Tunnel in Stau verursacht, Groß länger dauert. aufgrund von äh, ja. schwachen Knien oder ja. Gelächter oder sowas, und du stehst dann neben einem, mhm. der vielleicht einen Knoblauch gegessen hat <lacht> oder die Zähne schon drei Tage nicht mehr putzt hat, dann ist es manchmal äh, nicht so schlecht. Und ich bin auch jemand, der sich nicht gern anfassen lässt. Okay. Also wir sind ja beide eigentlich nicht so Umarmer, auch wenn wir uns immer treffen, Michi, da mhm. ist ja gerade Umarmung, das ja, ist, also ein, das ist ein, ein fränkisches Hallo. Ein knappes Nicken. Genau, ja. genau. Und dann Klar, dass man noch hinschaut zum anderen, <lacht> <lacht> aber dann passt es. Aber jetzt hast du ja auch neulich äh, einen Lobpreisabend angefangen. Ja. Ähm, der heißt tief verwurzelt. Mhm. Wer mal vorbeikommen will, ja, unbedingt. Kann mal, ist ja glaube ich, tief verwurzelt. Nett Kartoffeln. Weil das ist ja auch ein Film. Ja, genau. Die, die, sondern äh, du hast ja gedacht,
4: ich mache einen Lobpreisabend drauf. Ja, ja. es ist der, das Ziel ist, dass man tief verwurzelt, in, in der Glaube tief verwurzelt in Gott ist.
2: So wie da, Kartoffeln halt. Deutsche Kartoffeln <lacht> <lacht> im
4: Glauben verwurzelt. Ja. Äh,
2: und da hast du jetzt einmal auch sowas angefangen, ähnlich. Also, was, also es
4: war jetzt Karton. Also, also, ich würde das jetzt weit von mir weisen, <lacht> dass ich sowas ähnliches angefangen habe. Aber ich bin jetzt einmal gespannt, was du da äh, erlebt hast in meinem Event.
2: Ja, pass mal, das lassen wir dem hören. Lass mal noch eine Woche warten, ja. weil äh, das ist natürlich ein Cliffhanger. Die Macht der
1: Worte. Revolution!
2: Okay, Betula bei mir, wir haben letzte Woche uns verabschiedet mit, du bist auf deine Knie gegangen und hast, nachdem du Bibel und Koran verglichen hast und gemerkt hast, äh, da ist mehr Liebe, mehr Güte als im Koran, äh, genau, bist du auf die Knie gegangen, hast gebetet, erzähl uns weiter, was dann passiert ist.
5: Sehr gerne, hallo erstmal, ähm, ja, <lacht> ja ich, ich, ging so, mein Zeugnis ging so, dass ich ähm, dann auf die Knie gegangen bin und gebetet habe und gesagt habe, Allah, ja, da hieß noch Allah, ähm, was ist denn jetzt los hier, du weißt, von klein aus will ich nur dein Wohlgefallen, von klein aus möchte ich nur dein, dir dienen, du kannst mich doch jetzt nicht so im Zweifel lassen, ich dachte, du liebst mich, du kannst mich doch nicht so seit einem Jahr ähm, dir hinterherrennen, lassen. ich kann nicht mehr, irgendwann kann der Mensch auch nicht mehr, ich bin doch nicht Gott, so. ich bin doch nicht du. Und ja. äh, zeig mir bitte den Weg. Ist Jesus wirklich, gibt es diesen Jesus? Also ist er wirklich für unsere Sünden gestorben? Ich weiß, dass er gab ja? Wir haben ja auch daran geglaubt. Aber ähm, ist er wirklich für die Sünden gestorben? War der ist ja wirklich dein Sohn Gottes? Als ich gesagt habe, dein Sohn Gottes, mhm. ähm, die Muslime denken immer, das ist so geschlechtsverkehrmäßig gemeint. Aber ist es nicht? Ja, das wollen wir nochmal betonen hier, ist es nicht gemeint. Und äh, als ich das aber gesagt habe, hatte ich noch nicht diesen Mindset. Dass ja. es nicht das ist. Und ähm, habe dann gesagt, so, Allahu A'lem, so man sagt so, oh mein Gott, so was mache ich gerade? Oh nein, so, weißt du, ich habe noch um Vergebung gebeten, als ich noch dieses Gebet gesagt habe, ja. weil es war eine Art von Hinterfrage und ich habe ein Komma gesetzt und das war schon echt ein krasser Schritt, aber ich konnte einfach nicht mehr und Ich habe halt gespürt, da ist irgendwas. Und habe das dann halt gebeten, also gebetet, Mensch, Entschuldigung, da kommt wieder der Ausgang aus auf jeden Fall, ähm, ja, und dann bin ich ins Bett gegangen. Ich mhm. ich hatte zwei, drei, drei Jahre, hatte ich eine Schlafparalyse jeden zweiten, dritten Tag. Also ich wurde schön von ein paar bösen Geistern gequält, sage ich mal so. Meine Eltern haben mich zu Hodjas gebracht. Die haben, meine Mutter hat an meinem Kopf äh, am Bettrand Suren äh, aufgesagt. Nichts, hat nichts, keine Besserung, gar nichts. Ich hatte jede zweite, dritte Nacht Angst, schlafen zu gehen. Und mhm. hat so das Angst, weil diese Schlafparalyse, Schlaflähmung äh, zeichnet sich so aus, dass du im Bett liegst. Du bist wach, aber du kannst deine Augen nicht öffnen. Bist du so im Halbtiefschlaf, so ganz komisch Halbschlaf, irgendwie sowas. Und äh, hast das Gefühl, jemand drückt dich ins Bett rein, wenn du so ein riesen Stein aufgehst, kriegst du keine Luft. Du kannst dich nicht bewegen, dein Körper ist komplett verkrampft. Und... Ähm, hast Todesangst. Total Schweißausbrüche, dein ganzes Deck ist voll Klitschnass aus ja. Angst. Und ich hatte immer denselben Traum. Das ging so zwei, drei Jahre. Und zwar es war immer stockdunkel und ich habe den Teufel lachen gehört. Und nichts kam, also es kam keine Besserung, gar nichts. Ich habe alles getan. Ich war richtig gläubig unterwegs gewesen, ne? habe ich ja schon erzählt gehabt. Das war ja. halt vor Vornamensmuslimen war das schon. Und ähm, ja, nichts konnte mir helfen, auch nicht die Suchen, die ich im Traum dann halt aufgesagt habe. Nichts verschwand einfach und ich wurde dann halt gequält, bis es ging. Und dann ähm, an dem Tag, wo ich gebetet habe zu Jesus, also beziehungsweise zu Gott durch Jesus, ähm, bin ich ins Bett und dann habe ich schon gemerkt, oh, jetzt kommt das wieder. Das ist so ein Geräusch wie... Wenn du im Flughafen bist, neben dem Flugzeug, so ein Geräusch kommt dann von ganz weit weg und ganz, ganz nah. Mhm. Und du weißt, okay, jetzt geht's wieder los, diese Schlaflähmung oder Paralyse, was das ist. Es haben viele Muslime, habe ich später erfahren, wirklich sehr, sehr viele. und ähm, Diesmal war es aber anders noch dem Gebet in dieser Nacht. Licht kam in diese Dunkelheit. Die Dunkelheit wurde komplett in meinem Traum entfernt von dem Licht. Und es hat so geschrien, als ob es Schmerzen hatte. Später habe ich erfahren, durch die Bibel, wenn du Besessene austreibst, dass sie Schmerzen haben, dass sie schreien. Ja. Und das war was. Und ähm, ja, dann ging das halt komplett weg. Dann habe ich Jesus vor mir gesehen. Ähm, ich habe sein Gesicht nicht gesehen, es war voller Licht. Und er hatte so ein Gewand an, war riesengroß. Und ich habe so eine Liebe gespürt. So habe ich noch nie in meinem Leben gespürt. Von niemandem, von nichts. Keiner Materie, keiner prada -Bag. Keiner, das ist jetzt nur ein Joke, ja, nebenbei. Nur, ja. Äh, also, keiner Familien, Familie, kein Freundeskreis, kein Partner, Partnerin, sonst nichts. Gar nichts. Ja, also, so eine Liebe, das wünsche ich wirklich sogar jedem. Mein, mhm. meinen schlimmsten Feind wünsche ich das. Ähm, und äh, es war einfach wunderschön. Und ich habe Jesus vor mir gesehen, er hat mich umarmt hat gesagt, meine Tochter, ab jetzt wird dir nichts mehr passieren, ruf meinen Namen, ich bin da, das Böse wird dir nichts mehr anhaben können. Ähm, dann hat er seine Hand ausgestreckt und hat gesagt, folge mir. Und später habe ich erst gecheckt, ey, das hat er ja zu den ganzen Gefährten gesagt, so, weißt du, folge mir, folge mir, folge mir, und sag, wow, und dann war ich richtig geflasht, dann bin ich aufgewacht und seitdem habe ich keine Schlafparalyse mehr und keinen Traum mehr von diesem. Halleluja. Halleluja, ich bin so <lacht> dankbar, das allein beweist mir schon, da kann jeder kommen und sagen, was er will und mir sagen, ich war noch nie Muslim oder sonst irgendwas, das allein beweist mir schon, diese Heilung beweist mir schon, dass es Jesus wirklich gibt, diese Regnung beweist mir schon persönlich, dass es Jesus gibt. Diese Art von Liebe, die ich gespürt habe. Von etwas, viele Muslime sagen, ha, vielleicht war es der Teufel so, der verkleidet sich auch im Licht und sowas. Und guck mal, du wurdest schon vorgewarnt in deinen Träumen immer um dieses Lachen und was weiß ich, so er wusste schon, du gehst in die falsche Richtung. Nein, mein Lieber, wusste er nicht. Und was ja, weiß ich nicht. vielleicht, ja. Aber ein, ähm, du verspürst von etwas Bösem nicht diese Art von Liebe. Dieses mhm. Böse kann dir diese Liebe nicht geben. Es ist unmöglich. Es gibt entweder Licht und Dunkelheit, aber du kannst nicht äh, Liebe mit Bösen mischen. Das funktioniert nicht. Entweder ist etwas Böse oder voller Liebe. Ja, und ja. so war es, dass ich dann zu Jesus gekommen
2: bin. Der Hammer, das Ganze war vor vier Jahren. Also äh,
5: 2000, 2017? Ja,
2: Okay, und seitdem äh, hast du dich dann mehr informiert, hast dann mehr geschaut, äh, äh, wie man in Beziehung mit Gott tritt und so weiter?
5: Auf jeden Fall, ich bin dann in die Gemeinde gegangen, habe mich da engagiert und habe äh, mich direkt auch taufen lassen, nicht direkt, ich habe mich ich, erst mal vorbereitet und so, ne? ein paar Unheiten mhm. weggelassen, ähm, Ausdrücke und so weggelassen. Ja. <lacht> Manchmal kommen sie nur raus, aber ja, es ist halt und alle Menschen und ähm, ja, habe mich dann arrangiert, auch in der Gemeinde, habe mich äh, für ähm, schwer erziehbare Migrantenkinder, also Ausländer wie mir, habe, mhm. so gesagt, ähm, in einer kleinen Herberge so gesagt, jeden Mittwoch mich um die gekümmert, betreut und währenddessen meine Geschichte erzählt, den mhm. Jugendlichen und das ging dann halt auch noch eine Weile so. Also ich habe schon so einiges gemacht und
2: Okay. Ähm, jetzt ist natürlich meine Frage, man, man hört es auch in deinem Lied, äh, wie haben deine Eltern reagiert? Also bist du da direkt danach hingegangen, am nächsten Morgen und hast gesagt, äh, Gott hat, Jesus hat mich geheilt? Oder wie also, war das? Denn?
5: Wenn du, ich weiß nicht warum, das sagt war so bei Mensch, Erf, Gott, ich weiß nicht, ob es euch was sagt, bestimmt, oder? Ja, ja und um, Open Doors und sowas, da habe ich auch viele Muslime mir angehört und da war ein Iraner, kann ich mich erinnern, oder ein Perser, der meint boah als, als er das der war ja auch salafistisch unterwegs mhm. und Karl. und als er erfahren hat dass Jesus der wahre Weg ist hat er sich so gefreut dass er direkt in diesen, diese salafistische Gruppe gegangen ist oh mein Gott ich muss die Botschaft jetzt ne? direkt so voll <lacht> naiv und blind weil man sich so mal hat so eine Euph Euphorie sagt man das so ja, ja. so einen krassen Serotonin-Schub dass du denkst so boah das musst du jetzt der Welt verkünden und so weil du willst einfach, dass du willst die ganze Welt umarmen, dann denkst du so, boah, du gehst jetzt direkt, du sagst das jetzt. Ich mhm. direkt zu meinen Eltern, direkt angerufen. Jetzt, ey, Jesus, der war so weg und so. Was, wir sind voll falsch auf dem falschen Dienstspur. Okay. Kann keiner sagen, so weißt du mhm. Und ähm, habe ich dann halt so gemacht, dann direkt radikal, die haben dann gesagt, die waren sowieso schon voll so ey Mädchen, so Frauen, das geht gar nicht, was ist los mit dir, das ist, äh, ciao, tschüss. Aber danach haben sie sich langsam verstanden, okay, die Psyche habe ich schon echt demoliert von dem Mädel, kein Wunder, dass sie so geworden ist. Mhm. Also das heißt jetzt nicht, dass jeder Homosexuelle psychisch gestört ist, das sage ich nicht. Ich rede nur von mir, das ist meine ja. eigene Erfahrung, persönliche Dings. Ähm, und äh, ja, dann haben sie mich halt so akzeptiert halt. Aber damals, als sie gehört haben, wow, ist äh, Jesus und Islam vorbei, und wow, dann, dann war vorbei. Dann habe ich noch das Taufvideo geschickt, wie ich da geleuchtet habe. Oh, das müsst ihr sehen, das war so schön. Graue Wolken überall, nur diese Mitte, wo man getauft wird, war ein Riesenloch mhm. mit äh, Sonnenstrahlen auf dich und du hast einfach geleuchtet. Das war echt Wahnsinn. Das hat meine Mutter gesehen, die war dann auch schon ein bisschen so, okay, wie ist das möglich so? Mhm. Und. Ähm, ja, dann, das war natürlich Fehltritt, ne? also ciao.
2: Also die, die haben dann äh, mit dir den Kontakt abgebrochen. Ich habe, glaube ich, mal in deiner Instagram-Story äh, gesehen, dass du denen, glaube ich, dein Taufvideo geschickt hast. Oh, ne, das Video hast du ihnen geschickt. Dein
5: Video, richtig, da kam keine Reaktion, nee, gar nicht.
2: Also hast du auch gar keinen Kontakt mehr aufgenommen? Nein.
5: Nein, ich habe gar keinen Kontakt, weil die das nicht möchten. Von mir aus, äh, es ist es ein krasser Kampf in diese in diese, ähm, sag ich mal, ja, in meine, Familien, in meine Familie reinzugehen, weil meine Familie sehr anders gestrickt ist, sag ich mal so. Und ähm, da erlebst du viel Demütigung, Erniedrigung. Aber wir sollen uns ja freuen, wenn wir im Namen von Jesus gedimmt schon erniedrigt werden. Von Richtig. daher ich den Kauf gerne auf mich. Hauptsache, ähm, ich kann da... Ich kann da ein gewisses Vorbild irgendwie sein, Vorbildfunktion haben für meine Familie. Aber es ist nicht möglich, weil meine Familie total abweist. Ich habe ihr auch schon mal eine Bügel geschenkt und so. Und sie hat es weggeschmissen. Und es ist schon echt hart. Ich würde es gerne trotzdem weiter durchziehen. Ich ja. äh, gerne trotzdem weiter durchziehen. Aber es ist einfach total Abweisung. Mein Vater meinte sogar, ich bete jeden Tag zu Allah, dass du stirbst. Und ich du wärst nie geboren. Meine Mutter meinte, boah, an dem Tag, an dem ich schwanger wurde, hat es schon in meinem Bauch so ein komisches Gefühl in meinem Herzen. Ich wusste, da wird immer schief laufen und, oh, und also da kommt schon echt ein Unheil auf uns zu und so, weißt du? Und äh, sie sagen auch immer, ey Betulla, ändere dich, Werd wie früher, ja, die kleine Betulla, die alles tut, was die Mama sagt, ja. äh, die nicht viel weiß und kein Wissen äh, aneignet und schön in ihrer Ecke bleibt.
2: Jetzt hast du ja ähm, dich äh, taufen lassen, du hast auch, aber auch vorher gesagt, du warst ähm, homosexuell fühlend. Oder wie ist es jetzt? Also hat sich äh, da was geändert bei dir? Sagst du, mh, äh, vielleicht kommt da noch was? Bist du cool damit? Dass, äh, oder sagst du, Gott ist cool damit, dass ich so fühle? Oder wie ist es?
5: Das? das ist eine echt heftige Frage. Da muss man auch echt gezielt und ausgewählt seine äh, Sätze strukturieren. Auf jeden Fall, ähm, meine Meinung ist dazu, dass Gott einen anderen Plan für mich hat und was anderes für mich vorhersieht oder vorsieht. Und ähm, ich denke, dass Gott Gottes Weisungen, sag ich, mal, ich mag das nicht immer zu sagen, Gebote oder Anweisungen, sondern Erweisungen. Ich glaube, letzt ja. heißt es sogar Weisungen. Ähm, will ich nichts Falsches sagen, auf jeden Fall, ähm, dass seine Weisung ist Frau und Mann mhm. und dass er auch da gewisse ähm, kluge Vorsätze hat oder Gründe hat dafür und ich bin dabei, es ist ein Prozess zu heilen, sag ich mal so, für mich ja. zu heilen. Ich sage jetzt nicht, ey, jetzt müssen alle geheilt werden, sind alle krankzüchtig oder sowas. Nein, ich rede nur von mir selber, von meiner Kindheit. Ich bin ein Analytiker-Mensch, ich analyse gerne mein Leben und wieso ich so bin, wieso ist das dazu gekommentiert so und bla bla bla. Und ich habe halt für mich entdeckt, dass viele Faktoren dazu beigetragen haben, von klein aus schon, schon im Kindergarten. Okay. Und dadurch kam diese Neigung. Und äh, ja, es ist immer noch so gebe ich offen und ehrlich zu. Auch mhm. für die Leute, die christlich sind und diese Neigung haben und sie vielleicht nicht ausleben wie ich. Ähm, hey, du bist nicht alleine. Ich bin da. Ich bin auch hier. Mhm. Also, ähm, es ist ein Kampf. Es ist, du nimmst dein Kreuz auf dich. Das, ist, das Leben ist kein Ponyhof so, aber ich bin so voller Zuversicht und Hoffnung und bin so zufrieden trotz alledem, diesen, diesem, trotz alledem, dass ich diesen Kreuz auf mich nehme, das kann ich sagen und lachen und Lebensfreude haben und sagen, ey, das ist nicht das, das ist nicht das Einzige am Leben so. Mhm. Mich macht nicht glücklich, mein Partner, mein, meine Frau oder sonst irgendetwas, ne? Sondern okay. mich macht glücklich, dass ich Jesus habe, dass ich ihn preachen kann, dass ich da rausgehen kann und sagen kann, ey, sei nicht down, ich komme nimm meine Hand, folg mir, ich hab da was zu dich. Lichtlein, Lichtlein, du weißt, bling bling, keine Eislaut und sowas, sondern was anderes. Ähm, ja, und äh, das, das erfreut mich einfach, deswegen tue ich meinen Fokus einfach auf Jesus Christ, you know, und lasse einfach das andere Nebensache sein, klar, es ist hart, es ist hart, wirklich, gebe ich zu, und mhm. wünschte auch, es wäre nie so gekommen, oder ich wäre ich wär in Anführungsstrichen normal, aber es ist so mal nicht so, und ähm, nee, ich denke nicht, dass es cool ist, äh, dass man das auslebt, aber jeder muss selber für sich selber entscheiden, und ähm, ich denke aber auch nicht, dass wenn du das machst, dass Gott da äh, mit einer Rute ist und sagt, oh nein, was macht Elisa da oder was, weiß, was macht Bethula da oder so und jetzt total strafend ist, weil so habe ich den Gott der Bibel nicht mehr, nicht erlebt. Gott der Bibel ist ein gnadenvoller und liebevoller Gott. Natürlich hat er auch, ist er auch ein zorniger Gott. Das mhm. dürfen wir auch nicht vergessen, sonst verfehlen wir und werden äh, Sklave der Freiheit. Aber mhm. ja, er ist auch ein anderer Gott. Und ich möchte einfach, oder ich sage immer einfach, wenn jemand mich diese Frage stellt, wie du, Gott arbeitet an mir. Okay. Genau.
2: Ja. You know? Okay, ähm, cool. Also falls du, äh, ja, da reden wir mal äh, auf Mike dann drüber. Wir sind tatsächlich schon ein wenig drüber, ein bisschen drüber, aber mich interessiert natürlich trotzdem noch, äh, in deinem Video, das du gemacht hast, verbrennst du Bilder von deiner Familie? Ja. Ähm, und es ist ja, ich finde, dein Video ist relativ ausdrucksstark, ist äh, auch ein bisschen dunkler äh, und düsterer, weil es natürlich auch das Topic hat, verstoßen zu sein und das ja jetzt nicht irgendwie ein Strandvideo sein könnte. Okay. Aber ähm, warum hast du dich denn dazu entschieden, diese Bilder von deiner Familie zu verbrennen in diesem Video? Also was soll das für dich darstellen, weil man sieht ja nur dieses Video. Und denkt sich, okay, so wie die Familie sie hast hast sie die Familie zurück oder sowas. Aber was, was ist dieses Bild in diesem Video? Was soll das darstellen?
5: Die Bilder sollen einfach dazu darstellen, oder beziehungsweise das darstellen, dass ich nicht mehr nach der Bestätigung meiner Eltern oder meiner Familie, meines Bruders, hinterherjage und hinterher eifere, sondern dass ich damit abschließe und sage, ey, es gibt eine Stelle, auch wenn Vater und Mutter dich verlassen, Nimmt dich, Jesus, nimmt dich der Herr auf. Und das war für mich so äh, die Symbolik dahinter. Klar, so denkt man so, äh, so weißt du, was, wie du es schon gesagt hattest. Aber man sollte immer hinter der Fassade gucken und nicht alles so oberflächlich betrachten, würde ich mal an die Gesellschaft da draußen sagen. Wollen. Ja. Und, äh, ja, und ja, das ist, das ist eigentlich. Mhm.
2: War Man muss auch sagen, dass jeder hat so ein tolles Medium wie ich, äh, der die Leute dann dazu fragen kann äh, ja. und dann die Antwort rausfindet.
3: <lacht>
2: genau. Ansonsten würde ich dir jetzt noch, wenn du willst, äh, ein paar äh, Minuten geben, wo du den Leuten sagen kannst, was du willst. Du kannst sagen, was deine Zukunftsprojekte sind, vielleicht aber auch zu Muslimen sprechen, die vielleicht Angst haben. Ihren Glauben zu hinterfragen. Was auch immer du willst, da gebe ich dir jetzt einfach Raum dafür. Was auch immer du sagst, ich schalte mein Mikrofon auf Stumm.
5: Jo, alles klar. Also nochmal von vorne, ich bin die Bitula. Ich ähm, habe eine Message, die ich gerne verbreiten wollen würde, ähm, auf eine andere gewisse Art und Weise. Und ich fange erstmal langsam und leise nicht so laut, posaunt an. Es fängt erstmal ruhig an und erstmal mit Meinung kleinen ähm, gebrochenen Herzen, was gerade in Richtung Heilung geht, mit Jesus zu hören und äh, dieses Video sollte einfach so eine Art von Therapie für mich ehrlich gesagt sein, aber schon auch ein klein wenig Einblick geben, aber es hat noch nicht richtig angefangen, es wird noch richtig krass anfangen. ich habe da super Leute hinter mir und ähm, ich möchte in dieses Heilfischbecken gehen und ich möchte ein Licht sein auf eine gewisse Art und Weise, sodass diese Leute mich verstehen können sodass ich in ihrer Sprache spreche. Und ähm, das ist, so gesagt, mein Ziel. Ein anderes Ziel habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Es geht mir nicht um Cash, es geht mir nicht um Ruhm. Äh, das, das ist für mich wie Haschen nach Wind. Es interessiert mich alles null. Und äh, wenn man so betrachtet, weltlich gesehen, habe ich eh schon alles verloren, so, was, ich, was einem das teuerste im Leben ist, und zwar die Familie, die Freunde, was eigentlich irgendwo keine richtigen Freunde waren. Und im Endeffekt riskiere ich auch irgendwo irgendwie mein Leben, weil ich war früher radikal und da draußen gibt es auch andere Radikale und wenn ich dann diesen Weg jetzt hier einschreite, der richtig hart ist, den Gott für mich meiner Meinung nach in meiner Vision auferlegt hat, ähm, dann wird es ein sehr steiler und harter Weg und wahrscheinlich auch ein gefährlicher Weg, aber den werde ich auch nicht mehr, ja.
4: Wunderbar.
2: Also ähm, ich will auch jeden Hörer äh, dazu ermutigen, wenn er dieses Interview gehört hat äh, oder vielleicht auch dich auf Instagram abonniert, dass wenn er dich sieht, dass er für dich betet. Ich finde, äh, das ist ähm, ein krasses Ziel, finde ich. Und ich finde auch einen krassen Weg, den du schon hinter dir hast. Ähm, genau, aber ich danke dir sehr herzlich dafür, Betula. Natürlich äh, verlinken wir dein Video auf YouTube in die Shownotes und auch auf Spotify. Kann
5: ähm, ich ganz kurz was sagen? Na klar. Entschuldige. Ähm, was ich noch gerne sagen wollen würde, ist: ähm, Ich will gar nicht so jetzt zu den Muslimen sprechen, sondern ich möchte nur ähm, mich da aufzeigen, vorzeigen mit meiner Geschichte oder mit meiner Art und Weise. Ey, du bist nicht alleine. Wenn da irgendeine ist, die genauso tickt oder irgendeiner ist, ich habe auch viele Nachrichten gekriegt, Ey, ich habe Angst, meinen Eltern zu sagen, dass ich nicht mehr, dass ich nicht mehr den islamischen Weg gehen will und dass ich Christ werden will oder sowas. Solche Briefe oder äh, Message-DMs kommen auch sehr oft an. Du kannst mir gerne schreiben, wenn so der Fall da ist. Ich bin immer bereit äh, zu helfen, soweit ich kann. Und ja, you are not alone. Ich bin auch ein Beispiel. Und wenn es mich gibt, gibt es wahrscheinlich auch andere, die so diesen Weg sind, ja.
2: Sicherlich. Genau, dann danke ich dir für dieses Interview, Bertula. Die Macht der
1: Worte aus der Sicht aus aus der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von aus der Sicht und mit den Worten von
2: Karl Gustav Severin bei mir. Hallo, Karl Gustav Severin.
0: Hallo, Bruder.
2: Again. Again, last week here with you. I'm very thankful uh, you're here and I'm very blessed. Uh, and I know also the listeners were blessed and will be blessed. Thank you. Um, so now I'm going a bit more into more tough stuff, if it's okay mm -hmm. for you. Yeah, sure. Uh, the first thing is, also when I was, I think, on Bible school, I heard you were breaking down on a toilet in the uh, airport. Yeah. How was that for you? Yeah, how was that for you?
0: I was hard. I mean I was in China. I ever since I was skiing with my daughter I like to compete, skiing, you know. Yeah, mm -hmm. I, and I felt some chest pains and, uh, and my daughter's a doctor. She said, Papa, you need to go and see the doctor and check that out. Mm -hmm. I said I would do that. I must go to China tomorrow. Mm -hmm. I went to China, preached in China for one week, and when I came to China I realized I was bad. I was mm -hmm. it was not good in my chest and something was wrong with my heart. Mm -hmm. Um, so, um, you know, the time came uh, uh, when I had to go back to Copenhagen. I landed in Copenhagen, I had to run to the toilet. And when I came in there, I just fell down. I lost my consciousness and my, hit my head in the floor and started to bleed. Mm -hmm. When I woke up, I catched a doctor and the ambulance and I ended up in the hospital. And they went into my heart mm -hmm. to make a long story. So they did a stent operation, put a stent in my heart. Mm -hmm. And the doctor said, "If you have come ten minutes late later here, you have been dead." Okay. So we were close to to heaven that day.
2: Uh, how is that feeling like? Do you look back and think like, uh, "I wish I would like to see God in person," or do you say, "No, nah, my my work is not done yet"?
0: <laughs> it depends where you are in your life, I think. Yeah. Yeah. But I felt my my race was not finished. But still, it, I get. Unbelievable uh, emotional mm -hmm. when, I, um, when I meet my friends after that day, you know, when I see people I've not seen for a long time. Because mm -hmm. I realized friends, especially old friends, you know, old friends you should be very careful with because mm -hmm. it takes a long time to get an old friend. Yeah. take a long time. So, and so when I saw them, I started crying, you know, and, it was, and I felt that God gave me a new chance, God gave me some more years. Mm -hmm. So, I could have died there. My life could have been over. And of course, it's wonderful to go to heaven. Uh, but I have felt there was more for us to do here. Okay. So, so th that's what I say.
2: So, you would also not say you're fearful of death? As a Christian, it's a stupid
0: question. Uh, of course, everybody can be. I, I mean, I don't think nobody goes around saying, I want to die today. There's always a certain respect for death, you know. Mm -hmm. I would not say fear, but there's a respect for it. Mm -hmm. um, and of course I have 11 grandkids, I want to see them and and I have a wife and I, I think she still wants me to be alive, you know. <laughs> 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 and uh, so and I have a church, I have all the church I've been helped to raise up. I want to see them. They're, they're, but so for me heaven can wait. Mm -hmm. If God takes me home, I'm ready to go. okay,
2: okay. and then uh, another maybe tough question is um so I don't know how long ago it is, but I think four years, five years, Ulf Ekman um became a Catholic yeah and my question is like i i I saw you both like like as this cup, power couple or power mm. team, yeah maybe also best friends. I don't know if you were best friends.
0: We were,
2: but how how was that for you to hear? Like the guy who drove with you in the train and was preaching, uh, yeah. How was that?
0: It was. A, it was. A, what do you call it? Uh, like go on, when you go on a roller coaster. Uh, roller coaster. Yeah. Um, I, when he told me, of course, I was shocked. Uh -huh. uh, I, I didn't expect that. Uh, Uh, but I decided that day, you know, to ask God, God, was it him who brought me to the world of life? Or did you, Lord, brought me to this church? Mm -hmm. And the Lord brought me back and said, I called you here. Mm -hmm. So for me, it was no thing I had to leave the church because he left. or something. I, I didn't have to follow him. Yeah. Um, but in the same time, I, we took a decision, him and I, mm -hmm. that we will not be enemies after this. We will be friends. Yeah. He has his faith. I don't believe what he believed. Mm -hmm. uh, but I'm still counting as one of my best friends mm -hmm. we've changed nations for 30 years together so I have everything in a, in, a, in a bottle you know
2: Yeah,
0: 30 years of blessings good memories and I can look upon mm -hmm. this aquarium and say wow remember that remember that nation remember that mm -hmm. we did that together so now when he had his 70th birthday I invited him and his wife Morgan. and I out for dinner we had a wonderful evening Mm -hmm. So we respect. I respect him very much. He, without him, I will not be where I am today. Yeah. So, so I honor him as a person. I have. I cannot say that I believe the things he believed. Now he changed a lot of his belief, but that's up to him, you know. And like Jesus said, don't count that. Follow you, me. You yeah. follow me. That's most important.
2: Okay. Yeah. Mm -hmm. I I noticed uh, we. We contacted people when we heard that in mm -hmm. what happened in Levetsuerd. And um we heard also some were very angry and left church in a mm -hmm. very bitter way. So for me, I don't know, I'm not uh, I'm not the judge or something, but for me it was like more this maybe they focused too much on Ulf Ekman. Yeah. Uh, so for me the, the question is maybe what did teach you this situation? that like a big leader um, changed a uh, belief? What did it teach you uh, about how maybe you lift a person up? Do you know yeah. what I mean?
0: Yeah, let me say it like this. Um, for me, it was a teaching that my, my faith cannot be rooted in one person. My, my, I, I'm not following a person. I follow God. And I saw people who got angry with him they don't continue to work, flows, follow God strong. And the people who worshiped him, I said, oh, when he was here, was fantastic. They, they also stopped developing. Mm -hmm. So, But I saw the people who took their faith in, in the ground and said, hey, we are together here. We are together again. Let's work together. We have a vision. We have a work, a job to do. Um, so, and sometimes I, I feel like, Christians are funny people, you know that that they 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 hook up so much to personalities, mm -hmm. and and we have a uh, tendency, all of us, to do we are sheep, you know, we want to have we want to have a shepherd, we follow mm -hmm. the shepherd, but this time we couldn't follow the shepherd, yeah, we couldn't do that, and, and it was impossible, and and that's no no offense to him or we respect him, but we all felt hey, and so I don't understand people get angry and leave because. I, I stayed, you know, mm -hmm. and it's not my the, I, 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 I love this church and I love the people mm here. -hmm. So um, and then we must understand one thing else. Uh, there had never been in history any leader, mm -hmm. Protestant leader, of this dimension Ulf has that's mm -hmm. become Catholic. It's the first time in history. Yeah. So it, it was not easy
2: yeah. for many That's true. Um, okay, now this there this were the tough questions, <laughs> but um, so now for me to know what happens now in future, like what do you do, uh, or what did you
0: plan for the future? Do you write a,
2: another book? I know you wrote... Uh, yeah,
0: I, I'm on, I, I I'm not writing, but I'm planning to write one more book. Yeah, soon uh, it's gonna go. Then there's always hope, mm -hmm. uh, because uh, many people have problem with faith teaching, but Hope is easy for to talk about. Mm -hmm. People can easily get hold of hope. Yeah. The last thing that leaves people before they die is hope. So we need to have hope in God. Mm -hmm. um, otherwise, I, I'm, I'm dedicating my life now to young people. Mm -hmm. I'm on every I'm in summer camps. I go to our Sunday school. I I go, to, I go to, um, to raise up young preachers now. I'm mentoring young preachers to help them to develop. And so I, feel, I want to be a person who bless the next generation and, and, and be a bridge between the youth and the old people. Okay. That's where I want to be. And, uh, and then, of course, I travel now with the Sebastian. We have bought a big tent for 4,000 seats. Mm -hmm. We are putting up in city after city now, and hundreds and hundreds of young people are coming to the Lord. Mm -hmm. And that makes my heart because we can be old and we can have wonderful meetings, but if we don't have any young people, <laughs> our church will be gone in one generation. That's true.
2: We noticed that with our church here in, in my town. Mm -hmm. Yeah, there's not so many in our age, and like, yeah, the young people are few. Mm. So it's very important.
0: So we must love young people and, and understand that we need them, and we don't uh, always understand their style and music, but hey, They've, we must have them in our churches, you know.
2: Yeah, that's true. So uh, just to, uh, for the listener, how many books in All in All did you write now?
0: Uh, I wrote four books. Uh, sorry, I book uh, Russia Stole a Hearts, and I, I wrote a book about drugs, that we should stay away from drugs, mm -hmm. and, and, um, and then I wrote a book about uh, a mission together with another missionary here, uh -huh. also stories. I, I write a lot of stories. Mm -hmm. Because I found out that nobody writes the stories down that forgotten one yeah. yeah. Bible is a Bible full of stories. So that's true. The whole Bible is full of stories. That's true. So uh, I, I try to, to get people to remember what God has done, mm
2: -hmm.
0: so that means God can do it again.
2: So, but, uh... I also remember when I was in Bible school, we were at your place once, and we prayed for oh. a, a milk book or like drink milk, no alcohol. Yeah, yeah,
0: it's it's called. It's never wrong to be sober.
2: Oh, yeah, okay.
0: Yeah, it's just a drugs Yeah, it's a dry drug, book. It's, okay. it, 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 it drugs. I personally, I have felt in my heart that I want to stay away from from uh, alcohol. I stay away. From, I don't smoke. I don't drink. Mm -hmm. So I as I, I changed. I changed the wine to the to the milk. Okay. <laughs> so uh, I know it's it's controversial sometimes, but we have so many people coming from drug relatives, mm -hmm. families now. They cannot even drink one beer; they will be gone back. So it's because of them. I, I know I'm not condemning anyone who drink, but I feel like I want to be an example for the for the young people who comes from the world. Mm -hmm. They cannot handle drugs one more time. Yeah. So. So that's because I abstain
2: okay so um my last question is actually uh, for you an open space to share what's on your heart for the listeners
0: mm.
2: So if you need some time, you can take your time Okay.
0: Yeah. well, first of all, it's so wonderful to speak to German people again i I've been a lot in Germany mm -hmm. One of my when I came from bible school I, I visited many Bremen I went to Hamburg I went to Heidelberg, I went to uh, South Bayern, I went to many places in, in uh, Germany. I love Germany, mm -hmm. I love the German people, you're wonderful people. And um, I always been dreaming about youth revival in, in Germany. Mm -hmm. And when I was in Bible school, I had experience with God one time, just before Bible school. I was laid in the spirit for four hours, I was laying on the floor praying, and I saw fire over Germany. Mm -hmm. I saw fire north of Germany, came like this, and it spread down to the south. Mm -hmm. uh, I saw a nation full. And I always said, if Germans get on fire from God, mm -hmm. we can all take vacations. <laughs> <laughs> Because there is potential in Germany to, to go with the gospel to the whole world. Mm -hmm. You were the first missionaries in the world, was the Hernot people outside Leipzig. I've been to that funeral place where every missionary who went from that place all over the world and changed the world. Uh, they brought they brought They called the Hermit people. They brought revival to, to John Wesley who received Jesus through them and he took the Methodist revival. And then we had Wilberforce who came out of that revival. Mm -hmm. So from Germany everything was born. We have great theologians in Germany, have great things and I really wish Germany a beautiful post-corona time. Because in Job it says, after this job lived 140 years. After Corona, after the things we go through now, we're going to live. We're going to be strong. We're going to have visions, We're going to have dreams.
2: Amen. 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 I have one more question that just came in my mind. Uh, just maybe your view of the churches during these days. So for me, I I see a bit division also because of Corona. Because it's faith. If you don't take the vaccine. It's not faith if you take it, or something like that. Yeah, yeah, yeah. Um, but for me, like maybe your view of the church as you come like all around the world, what do you what do you see in the church which we should maybe change or could change?
0: Well, I I say like somebody said, you know, um, when Jesus died on the cross, mm -hmm. all the disciples was gone. They ran away. There was only one man left, and that was not Peter. He was gone. John was gone. Jacob was not there. But one businessman, his name was Joseph of Arimathea. Mm -hmm. he stayed. He went and said, can you give me the, his body? I want to take care of his body. So he, he took his expensive grave, and he gave it as a gift to put Jesus' body inside. He was taking on the body of Christ. So when there was a play, there was there was a otherwise the dogs would have taken that body and eat it up and the, the body would be gone. Mm -hmm. But he took care of the body. And that's what I feel now after Corona. The body of Christ has been like a little dead, mm -hmm. being pushed down. And we need to take care of the body like Joseph. Mm -hmm. uh, we need to put our offerings into church. We need to, to lift up the church, we must come back and volunteer in the church. We must all stand together now, not fight about Corona anti vaccine or for vaccine. Mm -hmm. Not fight about that. Mm -hmm. I can openly say, I've taken two vaccines, I'm proud of that. Mm -hmm. I don't judge anybody who doesn't take it. But of course, I encourage people to take vaccine. Mm -hmm. But, but um, nobody should be condemned for anything. Uh, we, we need each other more than ever now. So, like Joseph, he took care of the body so the body could be resurrected again. Mm -hmm. Let us be careful not to judge each other, but love each other and, and respect each other. Uh, there's too much fighting in the body of Christ. That that's, disturbs me now. Mm -hmm. They write the on Facebook against others and this and this and this. And this. Yeah. Let's Don't do that. Uh, let's preach the gospel instead. God never said, go out and fight each other. He said, go out and preach the gospel. Because mm -hmm. people are open now. People, Africa, people are really open for God. Mm -hmm. so I think our greatest time can come now.
2: Yeah. Okay. Yes. So thank you very much, Carlos Thank you, brother. So whoever wants to hear you, uh, they can find you if they put your name down on Google, yep. and or they visit you in church.
0: So so we'll be in Germany
2: also, I believe. Yeah, hopefully.
0: Yeah. Hopefully yeah. Nuremberg. <laughs> Absolutely. So thank you, Karl Gustav. Thank you, brother. Good to be with you. And God bless you. you. God bless you. Die Macht.
3: Ich wollte auch nach dem Abi Kunst studieren und so weiter und dann war eben so die Idee, dass man als
0: Mensch, wenn man Kleidung trägt, so eine laufende Litfaßsäule ist.